0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, o meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado desta semana é o Ronaldo Costa, ele é um arquiteto brasileiro que é amigo do meu irmão e acabou por se tornar amigo da família. Eu aproveitei o facto de ele ter vindo cá e para fazer uma entrevista transatlântica, mas em Portugal. Espero que gostem, até já! Olá, Ronaldo. Muito obrigado por esta oportunidade. Eu que agradeço. A, a, a primeira pergunta que eu faço sempre é se de alguma forma a criatividade estava presente na, na, tua, na tua infância, se havia artistas na família, se havia hábitos culturais, um familiar que tivesse capacidade de resolver problemas em ou coisa assim desse género.
1: É, acerca da profissão, é, a criatividade surgiu é, a partir de um momento em que eu ainda tinha ainda mais ou menos ou sete, já para oito anos e eu me recordo que meus pais é, iam aos supermercados e às vezes traziam para mim caixas né, dos produtos, né, aquelas caixas vazias e eu utilizava... Eu tinha uns bonequinhos pequenos, chamado Playmobil. Não sei se tinha aqui em Portugal. Sim, sim, sim. sim. E, e aquilo dali eu, daquela caixa eu abria vão janelas e portas e imaginava é, coisas. né Então, traçava a rua, tra, fazia a prefeitura, a igreja, a biblioteca, a escola. Então, eu reproduzia numa escala menor dentro do meu quarto. E eu brincava sozinho, porque meu irmão é mais velho que eu, sete anos. Então, eu tive uma infância que eu brincava muito sozinho e eu fazia e fazia disso a, 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 a minha criatividade no meu imaginário das minhas brincadeiras então daí eu olhava formas e repetia e te, cortava as caixas encapava e dali reproduzia o que às vezes eu via na rua, algum prédio, alguma coisa
0: é, e e daí, a, a ser arquiteto, como é que foram as escolhas? Tu percebeste logo, eu vou ser arquiteto ou... Tiveste indecis entre várias profissões, como é que isso foi?
1: É, assim que nós terminamos, não sei, aqui, mas no Brasil era o secundário, né? Onde terminamos, aqui é o 12º ano. Eu tinha, por falar, tinha feito um curso de francês, eu pensei em fazer letras, né? Português francês. E tentei o vestibular na época para entrar na universidade e não consegui. Depois pensei também em Direito... Mas eu não tenho vocação para negócio de leis E legislações e livros E nisso é, Eu comecei a trabalhar Ou então eu tinha que fazer uma escolha né? Ou então, se trabalhava ou se estudava E depois já Trabalhando já alguns anos é, Com 26 anos Eu resolvi entrar numa faculdade pública é, Desculpa, particular E comecei a fazer o curso de arquitetura E trabalhando durante o dia e estudando à noite
0: E trabalhava no quê?
1: trabalhava numa empresa de engenharia, né, onde eu tive realmente a clareza que eu não gostava da engenharia, né, respeito, lógico, evidente os profissionais da engenharia, mas eu não tinha aquele aquela vocação para a área da engenharia, achava aquilo muito técnico, muito, né, não tinha, parecia, não tinha tempero, né, tudo aquilo. Então me convenci que realmente não tinha é, vocação para engenharia e resolvi fazer arquitetura.
0: É, e como é que era conjugar o trabalhar e o curso?
1: Olha, não é uma tarefa muito fácil, porque eu trabalhava numa empresa de sete da manhã até às cinco e meia da tarde. E a faculdade começava, o curso da arquitetura começava às sete horas da noite. Então, com engarrafamentos e tudo, eu já chegava na faculdade já estressado e tal, mas e, e via as aulas até 11 horas da noite. Então, foi isso durante cinco anos. Foi mais a gente vai se habituando também a esse ritmo. Né?
0: E assim que acabaste o curso, começaste, uh, deixaste o emprego de engenharia, como é que, como é que foi passar de, do, do emprego para engenharia para ser arquiteto?
1: Olha, isso foi um desafio, porque eu trabalhava numa empresa, não vou dizer que ganhava mal, que ganhava bem, ganhava o que dava para pagar as contas, mas eu percebia que eu necessitava fazer um estágio. Né? É, então eu tinha que estagiar de qualquer forma, até porque os estágios não são obrigatórios no, no Brasil, em algumas universidades. Então eu saí de um salário para um salário de estagiário, você sabe como é que é, é, é muito pouco e tal, e, e foram os dois anos finais da faculdade, foi nesse ritmo ainda mais apertado.
0: Então, e, e o que é que te fez acreditar? Tipo, isto é um passo atrás para dar dois para a frente? Uh, sabias mesmo isto vai ter que funcionar? Como é que qual foi o. o que é, Quais eram os pensamentos? Pensamento é do desafio, né? A gente sempre se lança às vezes no escuro,
1: né? A gente nunca sabe o que é que o que é que vai nos aguardar. Graças a Deus é, correu bem, consegui concluir o curso, mas dá aquele frio na barriga, né? Dizendo assim, da insegurança e tal. Mas eu tinha que me arriscar e na vida se a gente não se arriscar, a gente não quem, quem não se arrisca não petisca, como diz no <risos> Brasil. <risos>
0: uh, então, mas assim que acabaste o curso uh que uh, foste trabalhar para um ateliê, começaste a trabalhar por conta própria? Quando terminei o curso
1: de arquitetura, é, eu me vi que eu precisava... Uh, teve um, um, fato, um fato que apareceu na, no, durante o curso da faculdade, em que um professor de história, de projeto de arquitetura, é, ao ver o, a, os nossos desenvolvimentos de projetos, ele desabafava dizendo que ele trabalhava para um gabinete de arquitetura e estava lá há muitos anos. Outros arquitetos lançaram-se fora do mercado, né? E ele foi ficando, foi ficando, casou-se, etc e Com filhos e tal E, e depois ele ficou com receio de lançar-se sozinho E eu pensei assim comigo Eu acho que eu não quero isso para minha vida não Então assim, na realidade eu comecei a trabalhar sozinho Mas trabalhar sozinho por conta própria É matar um leão todo dia né? E a gente não tem aquele salário né? A gente tem que fazer o salário Porque as contas vêm todo mês religiosamente e então assim ainda está sendo ainda um uma caminhar luta. tá Sim. tá certo e, e como é que foi conseguir os
0: primeiros trabalhos
1: os primeiros trabalhos é, o primeiro trabalho inclusive foi de uma senhora da minha cidade é inclusive até filha de um português da povo do Varzim ela precisava ampliar a casa lá e eu fiz aquilo ali por um preço realmente de de filho para mãe né como <risos> se fosse e daí o melhor a melhor propaganda para qualquer seu trabalho é o seu próprio cliente né então assim a gente vai fazendo e sobretudo tendo responsabilidade né que hoje em dia falta muito né o ser humano às vezes falta com a responsabilidade com o atendimento aos prazos então as pessoas já ficam inseguras já de fazer um contrato com alguém e quando você já passa uma credibilidade aí isso vai vai sendo indicado né e a gente vai fazendo um pouco
0: um... Eu vi o teu site, está muito interessante, é assim, foi uma coisa que tu percebeste logo de início que era uma ferramenta essencial para ter trabalho?
1: Olha, é, essa coisa do site também, também tudo vem aqui com Portugal, porque é um amigo meu lá de Guimarães, que produz sites e tudo mais, ele conversando com uma, comigo uma certa vez pelo Skype, né? lá para o Brasil, ele me falava que um site é essencial hoje em dia, né? Hoje em dia as pessoas não vão mais às páginas amarelas, esse negócio todo, <risos> né? O eu jornais, né? Muito raramente. Talvez os mais antigos, mas uh, até mesmo hoje os mais antigos têm o domínio aí da internet e tudo mais. Então, é, o site foi primordial para ter a visibilidade, porque hoje o mundo
0: não tem mais fronteiras, né? Então, sim, é porque eu vi tu também tens projetos sem ser no Brasil.
1: É, foi uma experiência que, nós, que eu fiz na, no Senegal, né? e uma outra que ainda não coloquei no site ainda em Moçambique, foram também pro, é, de residência, de morada, né? então,
0: através do site me, me, me teve esse retorno, esse contato com esses clientes. Mas chegaste aí tanto a Moçambique como ao Senegal?
1: Não, é aí que está o curioso, eu desenvolvi <risos> o trabalho a partir do Brasil sem... Né, com todas as informações que o cliente mandou e, e, e desenvolvi esse meio no escuro, porque o ideal é você conhecer o local, né, sentir a ambiência do local, ver o que tem no entorno, essa coisa toda, né, ver aquelas coisas todas de legislações, né, que, que pede afastamentos e tal, mas ele me trouxe
0: tudo isso me, e não foi necessário atravessar para a África. <risos> Eu conheci porque tu és amigo do meu irmão e porque tu vieste a Portugal, Uh, quando eu te conheci, andavas a tentar ser reconhecido como arquiteto cá, uhum. e, e andavas quase a tentar fazer uh, a ponte entre os arquitetos do Brasil e os arquitetos portugueses. Uhum. Uh, o que é que te levou a fazer isso? Bom, é, no início, em 2008,
1: em 2007, desculpa, eu fiz a, a convite de um professor da Universidade de Lisboa, da, do Departamento de História da Arte, eu fiz apresentar que ele tinha visto o meu trabalho final de graduação do que era um restauro de uma igreja no, na minha cidade e ele São Gonçalo, Convi... né? São Gonçalo E ele me convidou A apresentar esse trabalho na Universidade de Lisboa E apresentou os colegas dele Da Universidade de Coimbra, de Évora E do Porto Então em fevereiro de 2007 eu fiz Essa essa vinda a Portugal no inverno E apresentei o trabalho E tive um respeito muito grande pelos alunos Pelos professores, foi, foi realmente Muito interessante E na última apresentação foi na Universidade de Lisboa e eu perguntei a ele, na altura, se, ele se por acaso, os arquitetos brasileiros tinha um exercício, poderiam exercer a função aqui. Ele falou assim, olha, você tem que ir à ordem dos arquitetos e procurar saber. E fui à ordem dos arquitetos e lá me informou que eu precisava fazer uma equivalência de um diploma. Estou assim, resumindo tudo isso, que a história é longa. <risos> e eu fui à Universidade de Lisboa, vi no, nos serviços acadêmicos o que era necessário, e conseguir o fiz eu vim a, a, a Lisboa na época é, fiquei aqui na casa do seu irmão e tal me acolheu e fui à Universidade Técnica onde consegui fazer as provas e obter a equivalência e depois de entrada na ordem fiz a prova da ordem mas é, havia aí uma questão é, de uma certa injustiça porque tinha uma dificuldade muito grande os arquitetos portugueses entrar do Brasil e hoje os arquitetos brasileiros tem a sua própria, seu próprio conselho, sua própria ordem, né? Que é o CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né? O federal, da instância federal em que está em Brasília e dos estados. E na comissão de relações internacionais do CAU eh, de Brasília, que teve uma reunião no Rio de Janeiro, e eu sou conselheiro do Rio de Janeiro, eu relatei como é que foi a minha entrada a Portugal. Eh, inclusive, até escrito, me pediram. Passado um tempo, eh, o coordenador me encontrou um mês, um mês e meio depois, me disse que o meu, todo o meu relato foi parar na mesa do ministro das Relações Exteriores, é. provando que eu não sou português, eu não tenho passaporte português, nem bilhete de identidade, nem cidadania, não tenho nada, e consegui entrar. Então, também não é justo também, o português não conseguir entrar. Se eu né, conseguir, fiz tudo direitinho, conforme... Né, então, é, até onde eu sei das últimas notícias... Já está havendo aí uma articulação já mais estreitada entre a ordem e o Conselho de Arquitetura. E. sem nenhuma modesta, graças ao meu relato da minha entrada aqui.
0: Pois, não, mas isso foi uma coisa que eu percebi desde o início: assim, tu não ficaste quase só oh, por ti, percebeste que aquilo podia ser bom para todos, né essa partilha.
1: É, eu acho que é uma questão de justiça, né, Rui? Assim, é... seria muito egoísmo da minha parte. Né, e dizer olha é, consegui assim assim é, entrar na ordem e depois chegar no Brasil e dizer que não que os portugueses não têm que entrar aqui etc 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 me sentiria como se eu tivesse traindo né, todo todo o acolhimento né, que eu tive aqui com o seu irmão da sua família é, seria uma traição é, também junto à ordem dos arquitetos à Universidade Técnica de Lisboa eu,
0: eu não me não é do, da minha personalidade fazer isso pois mas é, é quase que é, à luz de, de da competitividade seria quase uh, melhor para os arquitetos brasileiros não a não entrada dos portugueses, mas tu percebeste que...
1: Olha, eu sempre defendo duas, duas questões. Primeiro, que o sol brilha para todos, né? isso daí, seja quem for. E segundo, quem tem medo da concorrência é o incompetente. Né? Aquele que não tem compromisso com nada Aquele que quer passar por cima do outro Esse tem medo da concorrência Quem é um bom profissional, ele vai ser um bom profissional Ele vai ter os trabalhos no momento certo Se ele
0: fizer por onde, traçar seus caminhos Pois, há, há um projeto teu Que até já foi abençoado uh, Pelo Papa, não foi?
1: É, isso daí foi outra coisa engraçada Depois quando eu fiz a prova na da Ordem dos Arquitetos. Eu estava no aeroporto de Lisboa, junto com um amigo, até seu irmão também foi junto, me levou lá, e estava um padre da minha arquidiocese é, lá no aeroporto de Lisboa, vindo de Roma, fazendo conexão em Lisboa, indo para o Rio de Janeiro. E ele estava trazendo uma relíquia de uma beata italiana, a beata Helena Guerra, e, e daí, é, a partir do aeroporto de Lisboa, ele me confiou a fazer um projeto de uma igreja para duas mil pessoas no Rio de Janeiro, é, na cidade de Rio Bonito é, entre, entre Búzios e Rio de Janeiro só para você se localizar mais ou menos em, fica a 80 km do Rio é, e agora recentemente ele tinha pedido para que eu fizesse uma maquete para que o Papa ia abençoar na audiência do dia 9 de abril e foi o fato que a concretizou e não pude estar extremamente perto do Papa mas a maquete foi. E depois ela voltou a tá lá em casa.
0: Até aí, consegues descrever um bocadinho como é que foi, pelo menos, o processo de criar esse projeto? Como é que ficou o programa? Se tivesse muitas reuniões? Como é que isso foi?
1: O, todo o projeto, ele precisa... Ele tem um, uma função, né? Que se destina, né? Então, assim, eu, eu comecei a desenvolver... Montamos um conteúdo programático, né? Então... O padre, na época, relatou o que precisava desse, dessa igreja, desse santuário. Tem também um, um trabalho social atrás disso, de atendimento às famílias carentes, com ambulatórios médicos, dentistas, advogados, tudo gratuito. Então, tem um trabalho social atrás disso também, junto nessa arquitetura. E, a partir disso, começamos a montar os primeiros rascunhos. Né? E, e como a Beata Helena Guerra, ela... Ela, ela é caracterizada, ela é considerada como a apóstola do Espírito Santo. Então, imaginei algo em forma de um cenáculo. Né? Então, com, aí tem questão de portas. Eu coloquei sete portas fazendo a menção dos sete dons do Espírito Santo e também atendia também o corpo de bombeiros, porque são duas mil pessoas. Enfim, se tiver alguma coisa, né, tem como uma questão de segurança. E aí foi desenvolvendo. aí é, Nilson também é, sugeri ao padre a, a questão da sustentabilidade. E ele defendeu bem e disse que poderia avançar, porque sendo a natureza a obra de Deus, então ele acha que também temos que preservar a natureza. E é uma obrigação. Então, assim, a igreja tem um telhado verde, ela tem painéis solares, tem, tem questões de uh, coleta de água de chuva, né? e tudo isso para a utilização do próprio complexo.
0: Eu percebi no teu site, a questão da sustentabilidade é muito importante para ti, achas que é uma ferramenta que os arquitetos deviam ter mais presente, ou que já têm, mas o, a, o mercado ainda não permite que isso seja?
1: Eu acho que já o mercado já está, a, a, a sociedade mundial como um todo, né? com tantas tragédias, é, com os aquecimentos e tudo mais, solares, essas coisas todas, e, e o nível do mar avançando, e geleiras, e não sei das quantas, eu acho que o ser humano já está começando a tomar consciência sobre isso, né? sobre não deixar a torneira aberta, né? a questão da, 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 da economia da água e da energia também. Então, eu penso que os profissionais da arquitetura já têm que estar inserido porque o futuro é isso aí. Sim. Né? Já, não, já, não, já não se cabe mais e há países aí como França, Alemanha que estão despontando aí na frente que hoje já não se aprova mais um projeto é, que não atenda às normas de, de, de energéticas né? hum. isso é muito positivo
0: uma coisa é, que eu também queria perceber é se a tua abordagem, seja uma moradia seja um santuário se tem mais ou menos uns passos que tu costumas fazer ou se cada projeto tu abordas de uma maneira diferente
1: Cada projeto é abordado de uma maneira diferente, porque ele sai de acordo com,
0: vamos dizer assim, com a cara do cliente, sobretudo a moradia, né? Mas, mas tens primeiro uma conversa, depois fazes pesquisa, ou seja, como é que é, como é, que é passo a passo tem, tens algum método?
1: Não, o primeiro, a primeira coisa é o, a primeira reunião, o primeiro contato é saber o que a pessoa quer, né? o espaço que ela tem, né? Então, o segundo passo é essencial, é essencial É saber a legislação que incide Naquele terreno Não adianta ter um terreno, a pessoa querer fazer uma coisa imensa E aquilo ocupar E você tem, já tive caso, de, fez uma residência Que só podia ocupar 30% Do terreno, porque aquilo era vizinho de uma reserva Florestal na cidade de Interói e o cliente ficou desesperado com aquilo dali, pensando que não podia construir nada. No final deu o resultado, mas então essa, essa, essa questão as pessoas têm que ter isso em mente. Então, vendo a legislação, aí sim eu chego ao cliente e falo, olha, no seu terreno podemos fazer, podemos ocupar tantos por cento, com afastamentos laterais, frontais e, e tudo mais, e fundos. E aí sim, aí já começa a desenvolver o conteúdo do programa. Ele quer, é, eu quero dois quartos, sala, cozinha, escritório, não sei o quê, churrasqueiras e piscinas, se der, coberto tudo isso.
0: E tu fazes pesquisa, por exemplo, uh, quando surge o projeto de uma moradia, vais ver moradias uh, que de alguma forma tenham a ver, procuras... Uh, uh, uh... Imagina que estás a ler um livro que é alguma coisa que te inspira Como é que, como é que começa a surgir a coisa? Ah, isso sempre aparece, né? por isso que eu acho que a importância da gente na, na profissão
1: É estar sempre vendo revistas, sempre vendo livros, participando de exposições Porque isso realmente abre a mente Não que você vai copiar uma forma necessariamente Mas às vezes acontece, não sei se já aconteceu contigo De você olhar para uma forma e imaginar outra Sim então, exatamente, isso daí, é, 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 é aí, aí vai, aí acontecem as coisas, né e que às vezes as pessoas não têm a, a visão espacial, não conseguem, né? então ela surge mais ou menos daí, e as revistas ajudam, as tendências e tudo, mas eu não procuro seguir tendências de modismos, não, eu acho que a gente tem que ter uma linguagem própria. Né?
0: Mas, mas normalmente tu precisas definir um conceito para o projeto, ou, ou aquilo vai 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 se construindo a pouco e pouco? Se constrói a
1: pouco a pouco, mas é, é, percebendo a resposta também do cliente. Né? É, já teve projetos, por exemplo, de pessoas de famílias muito fechadas, então aquilo dali realmente saiu a cara daquela família. <risos> teve outras que são pessoas festeiras, que gostam de receber, então precisava de grandes esquadrias é, com luz e, e jardins internos e etc. Ou seja, a integração do interno e do externo, porque aquela, aquela família era uma, uma família festeira. Então, nesse caso das residências, que eu acho que é o projeto mais é, voltado para o ser humano.
0: Eu acho que deve ser, eu acho que não, não, deve ser, não, é dos mais difíceis porque a relação do dono da casa com a casa é, é, é muito mais próxima um ministro que está a decidir sobre um hospital, a relação não é assim tão próxima, se aquilo é mais para a esquerda mais para a direita, agora as pessoas preocupações, ai se vai cheirar a, a, a comida nos quartos se tem a entrada de luxo o quarto do meu filho fica muito longe são coisas que ocupam as pessoas no dia a dia exatamente né que são
1: espaços públicos né o hospital a, a prefeitura o shopping o centro comercial são espaços públicos né que tem que dar também uma uma linguagem plástica que não vai agradar a todos evidentemente mas alguma coisa neutra bonita mas que agora a residência não a residência ela sai realmente como você como o cliente quer
0: e, e muitas vezes não não há quase aquela coisa de achar que eu acho que a casa devia ser mais assim, mas percebes que há uma certa resistência por parte do, do cliente? Ou isso não é uma coisa que te preocupa? Ah, não me preocupa. Não me
1: preocupa porque é, tem isso vai de cliente para cliente. né? Tem uns que realmente acham, são mais abertos a propostas. Outros é, já têm mais ou menos no seu imaginário que seria a casa. Por exemplo, essa do, do, do terreno que só foi 30%, a esposa... Ela imaginava que tinha um telhado com duas águas. E a ideia inicial não era para eu fazer com duas águas. E acabou saindo um telhado com duas águas, como ela queria. Afinal de contas, quem ia morar era ela. Sim. Então, tentei ali é, 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 dar a melhor resposta possível, né, a, respeitando os desejos deles. E colocando um pouquinho de algumas ideezinhas e tal, mas colocava de forma sutil. Porque você também percebe na conversa, todas as vezes as pessoas são abertas ou não a aceitar ideias. E a gente tem que usar um pouco da psicologia, né? Então você vai jogando aos pouquinhos. Outros você já pode chegar com o negócio já quase que meio pronto e ela vai entender e vai gostar.
0: Outros você tem que ir convencendo, usando de persuasão arquitetônica. sim Uma coisa que eu também gostava de falar que é assim... Eu já percebi a importância que tu tens do relacionamento com as pessoas e mesmo essa questão da psicologia. Tu quando vens a Portugal há um bocado a sensação de ter de ir cumprimentar as pessoas, de estabelecer relações. Ou seja, aquilo que eu acho é que o estabelecer de relações para ti é importante também por um lado profissional, mas mais do que isso é... Quanto mais deres, mais poderás receber. É de facto importante para ti essa Olha, questão dos relacionamentos?
1: Eu, isso daí eu puxei do meu falecido pai, que era uma, uma pessoa que não, não tinha estudos e tal, mas tinha um, uma capacidade de relacionamento de, de, de pessoas que era fenomenal. E eu acho que eu puxei isso a ele. Né? Não, não sou, Meu irmão é mais tímido, parecido mais com minha mãe. Mas eu, é lógico, dentro do respeito com claro. todo mundo, evidentemente, eu não sou uma pessoa que você invasiva, claro. né? Mas a, a, a internet ajudou muito e, e assim, eu fui conhecendo pessoas e a gente vai conhecendo, vai mantendo os contatos, porque também, se você também largar, as pessoas também têm suas vidas e acaba às vezes, nem por mal, mas às vezes acaba esquecidas, leva anos sem se falar. E, mas, para mim, a, o contato pessoal é, é, é essencial
0: depois eu já percebi é uma questão de cultivar não é isso é importante para, para temos que cultivar temos que semear para depois de certa forma colher não de forma premeditada ah não vou ajudar este porque depois é, não sim. é isso mas não
1: não não é, é, é realmente nós vivemos em sociedade né ninguém consegue viver sozinho né se vê isolado né como um, como um moradores de montanhas e cavernas etc mas é nós precisamos nos relacionar e com os contatos você vai percebendo quem tem afinidade com você ou não né? perfeito ninguém é não claro. é verdade perfeito não existe né mas é, é, pelo menos o um, um mínimo né da boa convivência etc você consegue aprende a conviver com os defeitos alheio né e valorize e exalta as boas qualidades e, e sempre quando eu encontro
0: encontra é uma alegria até como é que é gerir o trabalho no Brasil e, e as visitas a Portugal a França como é que é isso é, bom
1: por trabalhar por conta própria tem tem uma vantagem e uma desvantagem como eu disse inicialmente tem que matar um leão tem que, que... que matar um leão tem que apagar um incêndio todo dia todo dia tem um né, um leão com a boca bem aberta para mim e mas por outro lado você tem a liberdade né você trabalhar por conta própria você tem a liberdade de trabalhar e com isso eu consigo organizar o tempo né lógico que não é assim amanhã eu vou para Portugal e viro as costas né até porque as passagens, etc, a gente tem que se programar é. mas é, é uma forma mais fácil eu consigo gerir melhor meu tempo né? não posso também vir tantas vezes também. Claro. gostaria muito, gosto muito daqui mas é, não dá para vir sempre mas eu consigo organizar trabalhando por conta própria
0: e quando vens, por exemplo, quando vais viajar eh, trabalhas nos trabalhos que estão lá no Brasil ou que podem ser em Angola ou, ou Moçambique, whatever eh, ou, ou desligas do trabalho para fazeres aquilo que vens fazer de corpo e alma? Bom, a gente, eu
1: venho é, primeiro com a prioridade do, do, do objetivo que eu vim a, a aquele país. Né? evidentemente a gente traz os nossos computadores e a internet já nos acompanha até na, na, na casa de banho. <risos> então, alguma coisa ou outra, algum arquivo ou outro que alguém peça, mas fica todo mundo já avisado que eu estou fora da, do dia tal ao dia tal. Então, já sabem, mas qualquer coisa eventual, por isso que eu sempre trago o notebook, que é a forma.
0: Ah, e, e tu, por exemplo, na tua organização do tempo, tu estabeleces, quando tens, por exemplo, uma encomenda... É este projeto não pode durar mais do que dois meses ou este projeto não poderá mais de x horas de trabalho como é que tu faz essa gestão? Olha, Porque não isso... há, há sempre a tendência muitas vezes dos projetos se
1: É, isso é uma tendência natural de qualquer projeto né? é... sempre aparece uma coisa ou outra até mesmo na execução, você tem que tirar dúvidas etc, etc, o negócio é você fazer um orçamento tal que consiga equilibrar um pouco disso daí. Você olha a complexidade que você tem que fazer percebe também como é que é aquele tipo de cliente. né Tem aquele cliente que ele pegou aquele projeto, entendeu, pegou o projeto, as plantas de execução, o projeto executivo, começa, entrega para uma empresa construir, etc., e, e tudo bem. Outros não, outros ficam te ligando toda hora. Às vezes, já tive até situações de sábado e domingo para perguntar se a cor podia mudar, se não podia, não sei das coisas, porque se lembrou disso ou aquilo outro. Então, tem esse fator apurrinhação que às vezes tem. <risos> e a gente tem que saber equilibrar isso direitinho também, se, se colocando re... para ser respeitado também.
0: E tu uh, estabeleces, tens um horário, uma vez que tu, tu trabalhas por conta própria, se tens uh, necessidade de estabelecer um horário diário, como é que tu fazes a gestão do tempo?
1: Ah, meu, meu trabalho é, é de segunda a sexta, né? salvo... Quando há realmente alguma coisa, por exemplo, antes de vir para Portugal, eu tinha que terminar um negócio e eu tive que pegar sábado e domingo. Né? Então, às vezes, a gente tem que se organizar para isso. Mas é, durante a semana, é no horário, aí vamos colocar aí de 8 até as 6 da tarde, mais ou menos, é o horário que eu me dedico a, a realmente a ao exercício profissional.
0: Mas tens um escritório ou trabalhos a partir de casa?
1: Trabalho a partir de casa ainda. né? Então, você sabe que escritórios têm custos, etc., aluguéis e condomínios, e isso e aquilo, o outro mas ainda não se Deus quiser um dia vai chegar lá
0: <risos> e, e como é que tu uh, bloqueias as distrações é que uma pessoa quando está em casa mais facilmente se distrai com isto e com aquilo e
1: olha é uma dificuldade né você está em casa é como se você né, tivesse no lazer né então realmente tem que ter uma disciplina e uma administração muito grande que senão não
0: sei se realmente você dispersa-se né?
1: completamente
0: e, e tu tens algum uh, algumas rotinas de procura de, de trabalhos Uh, ou seja, se, se fazes divulgação do teu trabalho além do site se um, se contactas possíveis clientes com, ou, ou não ou, ou normalmente são pessoas que têm vindo através de outras pessoas
1: vêm pessoas de, através de outras pessoas né, por trabalhar por conta própria às vezes até fica um pouco limitado entretanto é, também há outros profissionais que eu também é, trago, levo o trabalho como parceria é uma outra forma de você dividir aquele trabalho com outro, prof, com outro colega e
0: assim, a gente vai fazendo o nome através, aos pouquinhos mesmo. Né? Tu conheces a realidade brasileira e também conheces alguma da portuguesa. Achas que uh, Portugal uh, está melhor ou está pior que o Brasil neste momento?
1: Do, do, no, do, na questão um, da, da arquitetura. arquitetura. Olha, devido a essa questão dessa crise europeia que acabou se tornando um terrorismo né, na cabeça de todo mundo, na, em toda a Europa. Eu vejo Portugal, é, para já é um país pequeno e tudo, mas eu vejo Portugal é, com uma vocação muito grande na questão das reabilitações né, é, de prédios é, já existentes, ou seja, na arquitetura de interiores, na questão do restauro. Portugal tem uma, um patrimônio histórico, é um museu a céu aberto, é né, um verdadeiro museu a céu aberto. Então, assim, há muito que restaurar, há muito que se fazer e eu acho que é uma um nicho muito interessante para a arquitetura
0: E do, dos contactos que tens tido achas que não está a ser aproveitado?
1: Em que sentido?
0: Uh, ou seja, se, se existe essa possibilidade do restauro uh, uh, os arquitetos portugueses não estão abertos a essa questão? ou
1: Eu não sei, eu conversei com, com alguns é, dessa vinda agora e eu, e eles percebem que pronto, todo mundo gosta de criar só que a gente nem sempre encontra terrenos a todo lado com alguém acenando com a mão para você e diz, olha, eu preciso de um arquiteto preciso de você agora que eu quero fazer alguma coisa aqui, isso nem em lugar do mundo existe isso é, mas eu acho que é uma questão de consciência dos arquitetos também se deixarem um pouco abertos é, para outras possibilidades, outros caminhos porque é uma profissão que é um leque imenso né? e de repente a gente a gente acaba nem, nem sempre fazendo aquilo que a gente gostaria de fazer mas a gente, mas você também faz coisas que você sabe que você não está fora da sua profissão. Então, isso daí você está inserido ali de uma forma ou de outra. Pode ser, Deus nos permita que o Portugal venha recuperar a sua. A, novamente, a Europa como um todo, né? E possa vir a surgir um projeto ou outro. Né? Eu percebi no norte, como eu fui agora, que lá ainda, ainda se constrói mais algumas coisas. Talvez uhum. não tanto, talvez de Coimbra para baixo. Mas de Coimbra para cima ainda se constrói alguma coisa né, pela situação econômica lá do Norte.
0: Uh, há alguma coisa que tu consideres importante uh, passar às pessoas um bocado... Uh... Uma mensagem, porque eu, é isso que tu estavas a dizer há bocado, a questão de matar o leão todos os dias, o não termos medo de arriscar, eu sinto que muitas vezes nós ficamos aquém daquilo que poderíamos fazer por causa desses medos. Se há algo da tua experiência que possas partilhar que ajuda as pessoas a passar essa, essa barreira?
1: Olha, as grandes pessoas, os, os grandes inventores, as grandes pessoas notáveis que esse mundo já viu, foi através de riscos. Né? Eu... O Brasil já passou por dificuldades também terríveis, na década de 80, econômica e tudo mais. É, eu sou um defensor de uma frase até dita por um amigo meu, português de Coimbra, que ele costuma se dizer, e eu, eu tenho isso, desistir é sempre o caminho, sempre será o caminho mais fácil. né? né? Desistir, ah, não quero mais fazer isso. né? E, e eu acho que é, 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 o persistir né, e criar... É, 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 pensar sei lá, pegar uma folha de papel e pensar qual o caminho que eu posso traçar esse, 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 vamos tentar o caminho A, vamos tentar o plano A, plano B, plano C né, vamos, vamos tentar nisso, porque às vezes a gente é, eu me lembro de uma, uma conhecida minha psicóloga que ela dizia é, você quando você tem alguma coisa para fazer na sua vida né, algum, procurar um trabalho alguma coisa assim, mas falar, fala, ah não, essa já são 8 horas da noite, etc vou deixar isso para amanhã de manhã e você parece que, está, parece que está meio que cortando um pouco é, esse movimento. Né? Então, você faz o um movimento. Então, assim, é a engrenagem pequena que movimenta a média e a média que movimenta a grande. Então, assim, o trabalho que você possa fazer, que ele seja pequeno, talvez não dá lá aquele grande dinheiro, pode ter certeza que alguém vai ver. E é o, é o pequeno que chama o médio. E o médio, daqui a pouco, você está fazendo grande. De forma séria, com responsabilidade, mas eu acho que consegue. Então, assim, é, desistir é uma palavra que eu, eu não posso aceitar. Né? Até porque não tem, não tem nem como, nem tem porquê. Né? Eu não, não, nunca ganhei na, na, em loterias, em euro milhões e nada. Se fosse assim, eu trabalhei né, para o hobby. Ah, né, trabalho, é, no, no, o dinheiro não me faz falta. Se eu quiser trabalho, se não me apetece isso, já estou farto disso, vou fazer outra coisa. Infelizmente, não é assim. Então, é, 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 é criar... É, é, ter a cabeça fresca, sem impressões, sem nada, é, criar é, é, meios é, de coisas inerentes à sua própria profissão, que a nossa profissão da arquitetura ela é imensa, tem tantas, 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 tantas áreas, é, tem caminho, sim. Eu acho que eu, é uma questão de persistência,
0: se consegue, pode ser certo. E tu quando não estás a trabalhar, ou seja, nos tempos, nos fins de semana, tu estavas se a dizer que tentas trabalhar de segunda a sexta, o que é que tu fazes uh, para desligar do trabalho? Bom,
1: é curtir a família, né? <risos> curtir a família é uma, uma uma tem aquelas coisas todas de compras de mercado etc, etc. Moro próximo do Rio de Janeiro, às vezes tem algum evento ou outro. É, pronto, e domingo de manhã vou à missa às vezes tem um almoço de família depois do, do, no domingo também então assim, são grandes atividades quando é um grande verão, às vezes um amigo convida para ir a gente ir à praia, tomar uma cerveja e etc, distrair um pouquinho a cabeça faz bem, ver um pouco, sentir um pouco o mar né? sair um pouco da rotina do, do dia a dia
0: mas por exemplo, agora voltando atrás, que tem um bocado a ver com isso que tem a ver com, isto é uma pergunta mesmo minha hum. se surge a oportunidade por exemplo, de ir à, à praia a meio do dia Uh, e tu pensas, posso compensar ao fim do dia ou não, agora são horas de trabalhar vou à praia no fim de semana como é que tu geres isso?
1: Se eu estivesse dentro de uma empresa trabalhando, eu também não podia chegar para o patrão e dizer assim, olha, é, dá-me aí uma, uns 40 minutos que eu vou ali na praia <risos> e daqui a pouco eu volto. Ele ia dizer para mim, olha, você vai e você fica, né? Não precisa mais voltar, né? Então, assim, eu, tenho, eu vejo também, eu sou o patrão de mim mesmo, então eu também eu tenho que me cobrar da responsabilidade. Eu tenho horas para tudo. Lógico que se cair um feriado no dia de semana,
0: uhum. a
1: gente até consegue fazer isso. Mas é, tem que ter,
0: eu tenho a disciplina mesmo. Eu... Então, e, e se há um, um dia, como todos nós temos, em que não estamos tão bem, tu, se for preciso, abrandas, como é que fazes isso? Ou carregas da mesma forma, quer te sintas bem, quer te sintas mal?
1: É, se for uma questão de saúde, pronto. É, não, mas que
0: cansaço, mas cansaço desmotivação... Etc. É, às é, vezes isso
1: acontece, às vezes a gente acorda assim, né? do nada, né? não tão bem e, e, enfim né o ser humano é constituído de emoções é, eu procuro buscar me concentrar realmente da responsabilidade que eu tenho que fazer aquilo dali né respiro fundo enfim eu já faço musculação durante a parte da manhã de 6 às 7 da manhã isso me ajuda muito que já já já, já inicia a jornada com mais disposição então procuro tirar Assim, às vezes, animação de onde não tem naquele dia. Mas tem que ter, porque você tem que dar resposta e aquele cliente não tem nada a ver se você está bem ou se não
0: está. Então, se das seis às sete fazes musculação, tu deitas de cedo, tens ritual de hora para deitar? Bom, acordo cinco e
1: quinze da manhã. Uou. Então, cinco e dez, por aí já estou de pé, porque eu vou entrar na academia às 6 Então, evidentemente, à meia-noite eu não estou com toda a energia. Eu já estou já com as baterias já... Então, geralmente durante a semana é isso. Final de semana a gente distrai um pouquinho, às vezes sai, sai com uns amigos, né, bebe um copo, alguma coisa. Se se estende um pouco, pode acordar um pouquinho mais tarde.
0: É, eu, houve uma coisa que eu agora me lembrei que foi eu uma vez eu vi uma entrevista do Richard Branson em que ele falava que uh, o, o conselho, o melhor conselho que ele pode dar e a razão do sucesso dele tem a ver com uma hora de exercício por dia. Tu consegues ver uh, as vantagens do exercício? Uh, para a produção.
1: Claro que sim, né? O nosso nosso organismo, nosso corpo para mim é uma máquina perfeita. Né? É, é obra-prima de Deus, porque é o que nós fazemos, o que nós nos alimentamos, essas, às vezes comemos tantas porcarias, etc, acaba refletindo a saúde, daí tá? a população é doente, com diabetes, com colesterol, não sei das quantas. Né? E no entanto, os nossos bisavós e tataravós duravam quase 100 anos. Né? E, e Porque não precisavam pegar o carro para ir à padaria comprar pão Faziam isso tudo a pé, faziam muitas coisas a pé Enfim, era um outro ritmo de vida Mas mesmo do nosso ritmo acelerado que nós temos, das grandes cidades Eu acho que você pode é, trazer qualidade de vida, né? Na alimentação, na, na alimentação regular, lógico que a gente come uma coisinha ou outra, afinal de contas temos vida social, é. né? um aniversário, um casamento, mas é, o exercício físico ele ajuda a queimar tudo isso, né? ele ajuda a, a botar o organismo processando as gorduras, os açúcares e etc.
0: Mas tu vai ginásio todos os dias?
1: De segunda a sexta.
0: Uau! Uh, e, e não há dias em que toque o despertador. Ai, a ginásio agora.
1: Sobretudo no frio, né? O frio do Rio de Janeiro é 18 graus, no mínimo. Né? <risos> Mas pra gente é frio, então é, eu sinto às vezes aquela, assim uma certa preguiça, né? Aquele Sim. negócio todo. Mas tem lá um professor, lá, que é um personal, que ele tá me esperando. E se não é justo também ele tá ir lá e não dá aula. Então eu falo com ele, olha, eu estou com você Porque é a forma de você ser o meu segundo despertador Porque
0: você me obriga realmente a sair de casa <risos> Pronto, é a questão da disciplina uh, ou seja, Aquilo que eu começo a perceber É que a disciplina que temos com o exercício Depois eu acho que acaba Por transportar para as outras coisas na nossa vida Tudo, 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 acaba refletindo né A disciplina, tempo que ter disciplina Com tudo né? Na nossa alimentação, no nosso trabalho, na nossa família Tudo, né, tudo Mas, mas às vezes não se sente que pode ser disciplinar mais, é isso? <risos>
1: É, tem que haver o equilíbrio, né? Você saber é, é, é como uma mão, né? Nós temos cinco dedos, né? Então você tem o, né, o Ronaldo ou o Rui, né, trabalho, tem o, o pai, tem o, né, o, a, a, o filho, tem o, o, o hobby que, que faz, né? Enfim. Né? E você saber equilibrar, que daqui a pouco você está dando muita atenção a uma coisa e os outros, os outros dedinhos lá estão berrando lá, estão né? reclamando. Então saber equilibrar um pouco esse tempo. É, uma, é um desafio, né? mas é no mundo de hoje que nós temos, a gente fica muitas
0: vezes voltado muito para uma coisa só. Muito obrigado. Foi um prazer dar aqui a conversa contigo. Meu
1: Deus do céu, que eu fico agradecido dessa conversa transatlântica que é <risos> Portugal. Me sinto honrado é, e para mim é uma alegria muito grande. Muito obrigado. Muito obrigado.
0: Até a próxima. Bem-vindos de volta. Espero que tenham gostado. Uh, foi diferente falar Houve coisas que eu nunca tinha falado com o Ronaldo Embora já tenha até passado natais com ele uh, Foi diferente uh, eu Esta supostamente é a 52ª semana Isto é um ano de falar criativo uh, Eu ainda não sei se vou continuar uh, Como a data solene é amanhã dia 2 Eu amanhã vou fazer um podcast extra Onde vou refletir um bocado sobre o, o que é que tem sido o Falar Criativo e ainda não sei ainda não sei se vou continuar senão há coisas que me fazem continuar e há coisas que me fazem querer parar por aqui uh, esta semana é tudo espero que tenham gostado por isso uh, e-mails de sugestões críticas uh, falarcreativo.com as avaliações e as críticas no iTunes também são importantes E pronto, acho que é isso Amanhã espero conseguir estender mais um bocado Quero falar um bocadinho abertamente A minha vida tem, tem levado assim as voltas nos últimos tempos E no fundo vou desabafar, se assim se pode dizer Comecei por desabafar no episódio zero e vou desabafar no episódio 56 quem ouviram é a Pepper é uma cachorra nova que eu tenho ela manda um olá para vocês todos tá? até para a semana